0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача GutenTax. Сегодня мы обсуждаем тему подоходного налога. И с нами в студии управляющий партнер TaxAdvisor Дмитрий Костальгин и партнер этой же компании Алексей Яковлев. Меня зовут Алексей Савкин. и Я буду вместе с вами продираться через налоговые дебри наших законов. Наша задача, чтобы все было ясно, прозрачно и понятно. Итак, подоходный налог. Мы знаем, что с любой полученной нами за работу суммы надо заплатить 13%. Чаще всего мы эти проценты даже не замечаем, потому что налог с зарплаты платит работодатель. Но вот люди, которые получают доход не на работе, например, они продали что-то, должны подать налоговую декларацию. И сейчас много неразберихи в этом вопросе. Кто-то говорит, что если вдруг подарили деньги, например, на день рождения, надо заплатить 13% государству. Кто-то утверждает, что подоходный налог вообще можно не платить, если написать какое-то заявление в налоговую службу. Очень много бреда и дезинформации в сети, и давайте наведем порядок. И обсудим вот такую тему. Если вам подарили деньги наличкой или переводом на карту, нужно ли платить налог на доходы физических лиц или подоходный налог, налог, так мы его называем? Итак, дорогие юристы, Специалисты, вам слово, Дмитрий, что вы скажете на это?
1: Есть короткие ответы, есть более длинный. Короткий ответ
0: сначала короткий.
1: Короткий ответ безусловно, если денежные средства, то налог подаренные денежные средства, то налог не платится в силу прямого указания в кодексе. Угу. Как бы это фантастически не звучало. Для наших так, родных пенатов.
0: Вот я сейчас у- уточню: вот в кодексе прям так написано: если вам подарили деньги, не платите налог.
1: Примерно так. Это называется ага. налоговая льгота. Если ага. сухим юридическим языком, но на простой обывательский, безусловно, получается, что так. Отлично. Как бы, как бы это удивительно не звучало для нас.
0: Ага. А длинный ответ, но ну, только не очень длинный.
1: Длинный ответ следующий. Безусловно, когда вам дарят, у нас налог на доходы, да, то есть когда вам да. дарят подарок денежный, важно обратить внимание денежный подарок. Да. То у вас, безусловно, доход Вы, так сказать, вам ага. подарили 5000 рублей Вы на 5000 рублей стали богаче так. А, Но в, в налоговый кодекс предусматривает изъятие, да, исключение Когда некоторые получения средств или какие-либо доходы Они не признаются облагаемыми То есть, э, угу. э, нам государство говорит, да, это доход, но я не хочу его облагать И, соответственно, вот...
0: То есть, подарок – это такой необлагаемый налог, да?
1: Ну, да, необлагаемый это. Доход, да, необлагаемый доход.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Соответственно, у нас есть статья 217 Налогового Кодекса, которая эти изъятия предусматривает. И, и там есть подпункт 18.1 пункта 1, который как раз и говорит, что доходы полученные в порядке дарения освобождаются от налогообложения.
0: Вот, вы, вот сейчас Дмитрий сказал очень интересную штуку. Доходы, которые получены в виде день, денег, условно говоря, дали купюру 5000 или дали там перевели на карточку 5000, но если мне, например, кто-то наконец-то подарит BMW автомобиль, Алексей, скажите нам, я должен буду? Вот мне подарили BMW на день рождения, то мне возникает ли у меня обязанность уплатить 13%? Нет?
2: А, дело в том, что в отношении доходов в натуральной форме значит, освобождается у нас дарение в случае, если оно происходит между близкими родственниками. Поэтому, ага. если вам кто-то подарил не близкий родственник, не близкий. По рыночной стоимости вы обязаны показать этот доход и заплатить с него налог.
0: Ну, например, девушка, с которой мы когда-то там встречались 10 лет назад, решила меня отблагодарить.
2: Формально, да. да. Почему говорю формально? Потому что, когда мы говорим девушка, тут разная глубина отношений может быть. Может Ну... быть, это фактически семейные отношения. И тогда, наверное, можно немножко другую уже пытаться линию защиты
0: продвигать. С точки зрения э, закона нам не никто. Там какая-то например,
2: тогда возникает доход по рыночной стоимости, который надо декларировать. Но, как любит
1: говорить налоговая служба, у нас есть, так сказать, существо над формой, принцип, то есть, может быть, формально отношения ваши не, так сказать, не закреплены,
0: не закреплены, но по существу вы, себе, я,
1: ячейка общества, да, семья. Поэтому, мне кажется, Алексей интересную идею так сказать, озвучил, что почему бы и не попробовать в таком случае.
2: У меня на самом деле, Дим, когда ты говорил даже вот комментарии про <как>, дарение денег, отвечая на вопрос Алексея, в любом случае напрашивался комментарий, и его, наверное, важно сказать слушателям, то мы говорим все таки ситуации, когда дарение – это дарение, когда дарение не прикрывает оплату за работу, за оказанные услуги.
0: Вот я хотел это следующим вопросом, следующий вопрос вам задать такой. А если мне э, другой человек будет каждый месяц дарить деньги, и он будет прямо указывать, что это подарок, на конвертике будет написано «подарок», первого числа каждого месяца или переводом первого числа каждого месяца он мне будет дарить 50 тысяч рублей но фактически мы оба знаем что это в счет за, за какие-то мои за какие-то мои услуги уж неважно какие это что такое у нас есть лазейка в законодательстве и мне могут выплачивать фактически зарплату в виде подарков поймают меня не поймают вот расскажите про этот алексей, алексей. но ну,
2: здесь тоже ага. да здесь тоже можно коротко
0: ответить давайте коротко и понятно сначала
2: все зависит Коротко, все зависит от суммы, от чистоты и кучи других факторов.
0: А тогда расскажите, да. про какие-то есть, есть ли пороги, есть ли какая-то частота? То есть, условно говоря, если это 100 тысяч рублей каждый месяц, то нет. А если 500 тысяч рублей каждый месяц, то да?
2: Здесь, смотрите, все, во-первых, зависит еще от вашего банка. Здесь помимо... Или как налоговая может узнать, или где она будет черпать информацию? Прежде всего, это банки, конечно. Потому что, если вы передаете деньги угу. в конверте, то об этом знают только... Тот, кто передает, тот, кто получает. Если никто не сообщает в налоговую, то, ну, соответственно, возможности для контроля, мягко говоря, существенно ограничены. Хорошо, если банк. Теперь банковский перевод. Банковский перевод. У банков есть свои правила, как обращать внимание на перечисления. Если они видят в течение нескольких месяцев стабильно перечисление от одного физлица к другому физлицу на там твердые суммы, суммы, да. вопросы могут возникнуть. Да. Вопрос могут возникнуть. На предмет поясните происхождение такой оплаты.
0: Это банк меня спросит?
2: Да, может спросить. Просить банк прежде всего.
0: А какая-то должна быть сумма? С с какой суммы начнутся вопросы? Если это 5000, то вряд ли. А если 500?
2: Здесь, знаете, это как вопрос, сколько орехов – это куча. Все будет зависеть и от размера величины, от продолжительности. То есть, это может быть 10 тысяч 3 месяца никто не замесит. А может быть, тысяча на протяжении двух лет. И это это может привлечь внимание. Ну, ежемесячно имеется в виду. Поэтому здесь, здесь все
0: индивидуально. Так, Алексей... Понял. От вас я, я понимаю, что вы юрист, вы очень осторожный человек. От вас от четкого не добьюсь ответа. Дмитрий, расскажите хотя бы примерные какие-то ориентиры, что вот люди поняли, вот с этой с с, с этого порога начинается зона опасная.
1: Ну, объективно говоря, здесь я бы две вещи сказал. Вот ну, такой полагаться на русский авось, кто там, никто не узнает, наверное, кто-то может, но это, так сказать, нужен определенный уровень, скажем, смелости и такой отваги, да, безумия отваги, что называется. Второе. Безусловно, Алексей прав, что порогов нету. Здесь вступают, мне кажется, совершенно другие критерии о том, что кого выгоднее ловить. Так, никого Да, потому что у государства есть затраты, и если вам тысячу рублей переводят, ну, да, а, да, да. опять же, здесь еще я бы оговорился, сам факт по себе периодичности еще не означает, что это какое-то прикрытие. Я могу бабушке ежемесячно перечислять материальную помощь,
0: да. Я маме перевожу деньги. Ну и
1: там, да, мы, ну в общем, нашим да близким родственникам. Поэтому и это можно как раз легко объяснить. Другой вопрос, что действительно, если перевод идет за какие-то услуги и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае здесь нужно исходить из того, что каковы трудозатраты государства, да,
0: поэтому... Когда рационально ловить такого вот нехорошего человека, который уклоняется на самом деле?
2: Есть есть статистика по выездным налоговым проверкам, по выездным налоговым проверкам физических лиц, которые не являются предпринимателями, официально не являются предпринимателями, вот, например, за за 2019 год, что всего было выездных проверок таких физических лиц в России 287, то есть представьте, во всей... но это выездная налоговая проверка, это проверка
0: Капелька в море
2: наиболее углубленная, когда действительно вы заинтересовали налоговиков, но тем не менее, это все-таки некий ориентир: 287 выездных проверки физических лиц, не являющихся предпринимателем по всей России.
0: Ага, но это, это ничего.
2: Это ничего, и среднее до если мы посмотрим Какое? в виде суммы налогов, это порядка 2,6 миллиона рублей. Ну, неплохо. Но, скорее всего, что это за три года. Скорее всего, что это за три года. Ага. Это значит, что налоговая база, которая не показана, порядка 20 миллионов.
0: Угу. У каждого человека.
2: Если хотите, ориентир, который реально может влечь за собой опасность, но еще и потому, что... Вот я назвал цифру 2,6 – это среднее до начисления, а 2,7 миллиона – это уже уголовная ответственность, сумма налога. Ага. Это крупный размер. Ага. Это тоже очень такой, мне кажется, характерный момент. Вот, то есть, он тоже показывает, что то наши...
0: То есть, попросту Ага, прошу прощения, по прошлой статистике мы можем посчитать, что налоговая база – это 20 миллионов в год, да, вот такого За выездного. три года, за три года. За три, а, 20 три... миллионов за три года. За То три есть, года, это да. будет чуть больше, чем 6 миллионов в год. Да. То есть, это чуть больше, чем, ну, это около 500 тысяч рублей в месяц.
2: Да. То есть, вот это от статистики налогового контроля… Ну, вот мы и нашли это, этот… Это... Это статистика выездные налоговые проверки за 2019 год. Статистика официальная на сайте, угу. на сайте ФНС, можно ее открыть и вот как ориентир, в принципе, мне кажется, в некие
0: брать. Очень интересная статистика, на самом деле, несмотря на то, что статистику ненавижу, это говорит о том, что выездных таких налоговых проверок вообще, и вообще физических лиц контролируют и ловят крайне мало. И опасность начинается только в том случае, если вам каждый месяц переводят 500 тысяч больше. Правильно понял. Да,
2: это, это уровень, когда уже надо свою, вот извините за там, как может быть так, как фразу, налоговую стратегию вообще-то надо продумывать. Продумывать в каком плане? Как вы будете объяснять, что это за деньги? То есть, если вы не декларируете их, mm-hmm. тогда у вас точно и ваши получатели будут, скорее всего, привлечены для установления, как бы вот природы этих перечислений. Угу. Кто они, да, с чем они вам перечисляют. И вас могут, так сказать, подергать, если вы получаете э, т- такие суммы.
0: Ага. Поэтому а вот... И э, тогда вот, э, Алексей, вы очень хорошее слово сказали, подергать. Э, Дмитрий, а как могут подергать и как на это подергивание э, надо отвечать, если все-таки дернут? Ну,
1: подергивание как раз в статистику не входят, и поэтому они могут, так сказать, сильно изменить картину мира для конкретных физических лиц, налогоплательщиков. Подергать про... У нас сейчас у налоговой службы достаточно много эффективных инструментов, которые хоть в кодексе не
0: предусмотрены, но... Это паяльник, щипцы.
1: Практически, да. Просто поговорить. Могут вас пригласить и просто дать пояснение. Угу. И, будет, и как практика показывает, поскольку человек, в принципе, среднестатистический, врать-то не умеет, то этот э, механизм пояснений либо в жесткой форме допрос, так. если он оформляется именно протоколом, он достаточно позволяет эффективно э, узнать фактически, что произошло, откуда вот эти периодически. А они что, умеют допрашивать так вот прям вот таких вот. Э, слушай, ну э, допрашивай просто не как мы в фильмах там видим голливудских, где там злобный и хороший полицейский и там даже бьют по, так сказать, не по паспорту, да, по лицу, что называется, но тем не менее на самом деле точно стресс сильнейший испытывает допрашиваемое лицо и объективно говоря... Обязательно. Да, то есть самое слабое звено всегда люди. Это известнейший факт, и учитывая, что те Тебе же потенциально кто-то переводит. Есть тот, кто переводит, дарит. И тот, кто получает. Уже два человека. И, в общем, здесь как известная дилемма двух заключенных. Кто... Кто... Кто сдаст кого и так далее, поэтому на самом деле это достаточно эффективные механизмы службы, которые позволят в добровольном порядке, то есть э, тут еще нюанс такой: тебе не будут угрожать там камеральной выездной проверкой, скажут: угу. слушайте, давайте так, вы же поняли, угу. и мы вас поняли, вот вам мы даем вам месяцок, чтобы вы сами там декларацию заполнили, угу. налог уплатили,
0: пеню и даже может быть штраф не будем брать. Но это гуманно. Они, если это так все на самом деле. Э,
1: не, это в принципе, о, ну, объективно говоря, очень такой... Хороший сценарий. Хороший сценарий, да. А плохой? Ну, плохой сценарий... Э, э, к плохому сценарию уже с одной стороны служба не готова, если суммы невелики, потому что, как Алексей правильно указал, выездная проверка – это самое дорогое мероприятие, угу. поэтому идеальный вариант для разрешения ситуации для контролера – это э, добрым словом, так сказать, может быть, где-то там показывая кольт воображаемый, э, уговорить, что все-таки надо обязанность налогоплательщика исполнять. Но я бы еще, кстати, так. знаете, что обратил на это внимание? Мы просто про налог службу говорим, но мы упоминали банк. Банк может гораздо раньше э, задать вопросы, потому что здесь еще банк, кроме потенциально такого помощника для налоговиков, он уже еще э, обязан с точки зрения об отмывании закона и угу. контролировать, поэтому он гораздо раньше может задать вопросы именно, почему периодически... Какие? а Что за суммы, поясните, э, почему ага. периодически такие платежи у вас случаются, не является ли это предпринимательской деятельности либо может...
0: Что отвечать, что, чтобы не попасть, не быть заблокирован, с заблокированным счетом? Ну... Но... Слушайте, но ну,
1: объективно говоря, что если такие платежи, мне кажется, в текущих реалиях проще стать самозанятым и спать спокойно, вот честно. То есть, условно говоря...
0: Да, это вот человек одумался. А вот э, за прошлый период банк задумал вопрос. у вас Вы целый год получали по 500 тысяч рублей в месяц. Что, откуда, или сейчас заблокируем счет, или уже заблокировали счет. Что делать? Проще,
1: на мой взгляд, изначально, если уже это случилось, сдать декларацию и доплатить. И перейти, и стать ИПшником, или ну, индивидуальным предпринимателем, либо самозанятым. Потому что ну, разные сюжеты могут быть. У нас, в принципе, есть, кроме налоговых составов, незаконная предпринимательская деятельность это деятельность без регистрации uh-huh. в качестве индивидуального предпринимателя поэтому в целом если, ну, сейчас мне кажется очень комфортные режимы для таких граждан которые там я не знаю фрилансом занимаются ну в общем uh-huh. с, действительно работают сами сами на себя и uh-huh. если тем более физическим лицам по самозанятым 4 процента мне кажется это в целом но ну, очень мягко говоря Льготный режим налоговый. Льготный режим, учитывая, что ну, у нас по эквайрингу, например, если вы открыли свой маленький интернет-магазинчик, ставка эквайринга может до 2% доходить. То есть, это процент, который банк берет за то, что он э, дает возможность вам принимать платежи по картам в вашем магазине маленьком. Вы там, не знаю, вяжете носки, например. А -а
0: -а 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 можно ли просто сказать банку, не доплачивая, сказать, что это условно Говорю, когда-то я давал в долг, и вот человек расплачивается, дает мне долг. Расписки? Расписки нет. Мы просто, я, просто, я просто так, на веру ему давал. Он честный человек, он не отдает. А
2: дальше зависит, банк удовлетворился таким ответом или нет. Если нет, он заблокирует вам счет и скажет, но ну, не увидел подтверждение.
0: А, да, а по, по, по практике он удовлетворится таким ответом или нет?
2: А, ну, здесь... Все
1: зависит и, с одной стороны, от суммы, и следующее. Смотри, действительно, очень многие пытаются прибегать к этой истории, ну, дал взаймы, мне возвращают долг, Вопрос в следующем, что уже э, такой прием, поскольку сам себя дискредитировал э, достаточно э, э, за долгое время, э, банк может проверить, если ты угу. дал кому-то в долг, значит у тебя были деньги.
0: Так, ну были.
1: Подтвердите, откуда у вас деньги. Давайте посмотрим ваши налоговые декларации за прошлый период. О, говорит банк, а у вас тут доход 10 тысяч рублей, а вы по 500 тысяч. Можно, конечно, как говорится, в старом анекдоте про миллиардера, да, когда вы стали, как вы стали миллиардером, да, я каждый день откладывал пациенту 10 лет, а потом у меня умерла бабушка, и я получил наследство. Да, вот, но я боюсь, такой сюжет не прокатит. Поэтому ссылки на займы, они на самом деле уже являются элементом в в глазах, вернее, банка неким таким увиливанием. Поэтому в целом, как Алексей правильно сказал, банк скорее не поверит, если у вас не будет достаточных доказательств.
0: Хорошо. А к чему он поверит? Вот я хочу как-то все-таки э, я осознал, что поступал неправильно, э, но я не хочу ничего доплачивать, я хочу закрыть эту ситуацию как-то оправдаться и пойти уже регистрироваться как самозанятый. Как я могу оп- оправдаться?
2: Ну условно говоря, счет закроют. Поверит как раз расписки и вашим доходам за предыдущие периоды. То есть, чтобы вы не просто историю... Да, у меня там был заем. Вы приносите расписку и показываете, что у вас были источники, чтобы выдать этот заем.
0: Ну, нет у меня такой расписки, конечно же. Ну, доходы у меня есть. У меня, к примеру, были хорошие доходы. Особенно, когда работал в офисе. Но, не знаю, удовлетворят их. Ну,
1: скажем так, с точки зрения банка, то есть, ему, объективно говоря, защищать такого мелкого честно скажем, клиента, резона вообще никакого. То есть проще меня сдать. Проще сдать, заблокировать счет и, возможно, внести в черный список. И тогда будут mm-hmm. проблемы с открытием в других. Э, а в черный список какой меня внесут? Ну, в черный список такой клиентский, да, который по- позволит другим банкам, когда вы обратитесь. Э, за открытием счета. За открытием счета, да, они могут увидеть уже так. А вот этого товарища уже из одного банка выгнали. Mm-hmm. И надо, наверное, крайне пристально на него посмотреть. Истор... А между,
0: у, у между банками есть такой, фи, циркулирует такой список, условно говоря, свой внутренний, кому не давать, не открывать?
2: Он, по сути, чуть ли на уровне ЦБ существует, если я так понимаю.
1: Да, и это очень большая проблема, очень... особенно в прошлом году ее поднимали, что действительно там малый-средний бизнес, который зарегистрированный, uh-huh. не в смысле, как мы говорим, что вот физлицо само там как-то шабашит, а им блокировали угу. счета, и там целая война идет, потому что с переменным успехом и выигрывают предприниматели, взыскивают с банков там убытки, признают незаконными эти блокировки. Но, в общем, это такая прям очень сложная тема, наверное, даже отдельная, которой можно там целую передачу посвятить. Но...
2: Я бы вот единственное в продолжении хотел бы сказать, что недавно в прессе видел информацию, что один банк, не будем произносить его наименование, но он достаточно известный, чтобы не рекламировать. Так. Видимо, в рамках своего приложения такой дополнил функционал под названием «Как я выгляжу в глазах банка вот как клиент? Не вызывают ли какие-то мои операции подозрения?» То есть можно, я так понимаю, что нажав кнопку или написав запрос в этом приложении, что какой-то алгоритм значит, ага. просчитает и скажет ну, там, «Вы более-менее приличны или «Что-то у вас есть в, да, да, в да, истории да. ваших операций». Операции такое странное, вот здесь там скорректируйте.
0: Не, не только у одного банка это есть. Есть для ИП такие сервисы, называется репутация. Я проверяю свою репутацию внутри своего приложения. У меня прекрасная репутация, например. Вот.
2: Ну вот, то есть банки уже тоже стараются, какой-то, видимо, найти такой компромиссный ну, вариант. Вот для физлиц тоже такое стало, да. Чем доступно. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Но у нас я могу сказать, что еще такая
1: в этом смысле анархия. То есть если мы бы столкнулись, а большинство граждан нас не сталкивается с практикой зарубежных иностранных банков, но там вот чтобы открыть счет ну физлица полегче, конечно, а для компаний, но ну, там не то чтобы до трусов нужно раздеться и показать всю подноготную там бизнеса, там. Uh-huh. В общем, не знаю, что нужно еще показать, чтобы доказать, что ты прям вот
0: ну, ну, бизнес. Но если ИП открывает, регистрируется как ИП, открывает счет, ну какие, зачем ему трусы снимать? Он же просто ИП пока еще, он только начинает бизнес.
1: Ну, вообще, тебя могут спросить, а чем будете заниматься? Ну,
0: писать тексты, записывать подкасты. Мой мой актив вот MacBook.
1: Ну, это да. То есть, с одной стороны, да. Только это вот ты на себя примеряешь, а представь, ну, такие случаи есть, Интернет-магазин
2: что, оп, какой-нибудь. Откуда будут поставки?
1: При, при, приходит такой, в общем-то, заросший, так сказать, самбре, товарищ и говорит, слушайте, я и хочу.
0: Ну, а почему нет? Мне
1: надо, я буду писать. В целом, банк как бы сильно может усомниться в том, что он прям действительно подающий надежды автор, потому что, возможно, его используют, это ИП совсем для других целей и так сказать, будут негодяи определенные прокачивать через него денежку. Поэтому здесь, как бы, все достаточно сложно, и в принципе, можно действительно найти много историй, где банки палку перегибают. То есть, условно говоря, ты пришел вот весь такой хочешь реально там у тебя запал, сейчас я замучу какой-нибудь проект, надо вот только счет. Да, новый Фейсбук. Да, да, новый Фейсбук. Сделаю. А тебе говорят, знаете, что-то вы лицом не вышли, мы не хотим с вами работать.
0: Снимите трусы, да, я понял. Да. А потом, может быть, откроем. Коллеги, мы немножко начинаем закапываться в тему репутации. Сегодня мы подняли и, по-моему, ответили на ряд интересных вопросов. Давайте подведем итог. good Я сейчас буду задавать простые вопросы, вы знаете, как первоклассник. А вы дайте мне как первокласснику ответы, пожалуйста. Вот э, сейчас э, во время изоляции все стараются помогать друг другу. Дети переводят деньги родителям, друзья дают в долг. И все это делается через онлайн-переводы в мобильном приложении. Или даже вот приехал человек в маске, отдал, вот, я, знаете, кушать нечего, вот тебе пять А правильно ли я понял из за ваших ответов, что что с онлайн-переводов, не родственникам, и тем более родственникам, что вот с таких вот подарков в виде 5000 конверте на еду? Никаких налогов платить не надо.
2: Дарение денег не облагается НДФЛ. Да.
0: да, если я подарю, условно говоря, ну, не знаю, 5 холодильников своему другу, который открывает кафе, то это уже облагается, правильно понимаю? Вот привезу в холодильник, у меня фирма по дистрибуции холодильников, и подарю ему.
1: Ну, безусловно, дарение именно вещей, подарок в натуральной форме в холодильнике будет у получателя физического лица доходом, если он исключение не близкий родственник. Uh-huh. Вот если между близкими родственниками, то в целом законодатель допускает и не только деньги передавать, ну что в общем-то да. очевидно, потому да. что, ну в целом, как бы, во-первых, это контролировать невозможно, если это не недвижимость. Вот.
0: И еще, еще важный вопрос размер размер вот этих вот платежей и условно говоря лазейка в законодательстве, которая как бы позволяет получать зарплату в виде подарков, но лучше так не делать. И мы говорили о том, что вот, например, пришел ко мне. Знакомый мастер починил краны, я ему через условно говоря какое-то онлайн приложение заплатил тысячи рублей. Конечно, это доход, но вряд ли его будут ловить, призывать, вызывать на ковер, потому что все-таки затраты на то, чтобы поймать такого мастера, который получает, там, условно говоря, по 10 тысяч рублей от таких вот заказов в месяц, куда больше, несопоставимо больше, чем с той суммой, которую ему можно доначислить, с него потом можно состричь. Но, как следует из статистики, если вы каждый месяц получаете там, около 500 тысяч рублей больше и плюс-минус там, сколько-то, каждый месяц от какого-то неизвестного физического лица, то вероятность того, что к вам будут вопросы у банка прежде всего, а потом, возможно, и у налоговой, серьезно возрастает. И лучше все-таки так не делать. Правильно я понимаю? Потому что сейчас есть удобные налоговые режимы. Лучше заплатить там 4%. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, лучше uh-huh. стать самозанятым или ИП, и если у вас действительно такая периодическая деятельность, и сэкономить гораздо больше, чем вы, вас схватит за руку, и вы заплатите 13% и вам в целом споко- э, спокойнее будут. Тем более, в целом нужно понимать, вот мы про эти критерии хоть и сказали, какие-то там рамки условно выгодно, невыгодно, но э, вооружение, скажем так, налоговиков усовершенствуется, а оно снижает издержки на контроль. И в целом, э, мне кажется, в, мы ск- отна- там, скоро или поздно придем к контролю за расходами, да, и тогда в целом э, будут контролироваться и более м- мелкие...
0: То есть, что значит? Вот это сейчас, сейчас, я начал, сейчас я начал напрягаться. То есть, таких проверок будет не 267, а 267 тысяч?
2: Да. Скорее, они будут завязаны на то, что, допустим, вы там, купили квартиру. Да. Покажите доход э, или ну, э, за счет какого дохода вы это смогли сделать? Угу. Был угу. Ли он задекларирован? Угу. То есть, от обратного, возможно, будут идти. На сегодня такого механизма нет у нас в законе. Угу. Вот. Когда да, тогда им давно его пытались вести накануне там. Uh-huh. И даже некоторые
1: суды пытались его возродить из пепла, но не получилось.
2: Возродить, но с подачи некоторых креативных налоговиков в некоторых регионах, <laughs> да. Uh-huh.
1: А, да не но... Не получилось н- пока. Н- пока не получилось, Сполага, но да. в целом взоры туда устремлены, и в целом сейчас ну, бизнес уже весь, так сказать, обложен почти со всех сторон. Осталось кто? Ну, граждане. Но здесь, как бы понятно, тонкие политические еще течения поскольку это напряженность создает но тем не менее физиков будут постепенно так сказать принуждать к миру вот как мы обсуждали те методики которые уже сейчас есть
0: понял ну пока этого нет и давайте будем решать проблемы по мере их поступления Сегодня мы обсуждали самые насущные и важные моменты по подоходному налогу. Я надеюсь, теперь мир стал яснее, понятнее и проще. Я имею в виду налоговый мир. И большое спасибо нашим экспертам. Это Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев из компании Tax Advisor. И с вами была передача Guten Tax. Вел эфир Алексей Савкин. Всего хорошего и не болейте. Спасибо, пока всем. Всем пока. PutinTax о налогах человеческим языком.